0: Comme d'hab, hein, s'il te plaît. Salut Dorian, ça va Salut Filou. Ouais, ça va et toi Ouais, ça va bien. Eh ben, ça tombe bien qu'on se voit. Euh, comme d'hab, s'il te plaît. Il y a des trucs dont on crois absolument que je te parle.
1: Ah ouais Bah moi aussi, c'est marrant. Bah vas-y, euh, dis-moi. Bah attends, il est pas là, Alex Bah... non. Bah oh, c'est bizarre. D'habitude, c'est toujours le premier.
0: Mais qu'est-ce qu'il
2: fout
1: Je lui envoie un message. Mais c'est bon, euh,
2: il arrive. Hey, salut les gars Salut Alex oh, Désolé, je suis un peu à la bourre. Vous avez pris quoi Comme euh, d'hab. Ok, comme d'hab s'il te plaît Eh hey, les gars, vous savez quoi Non. J'ai une super idée.
1: Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. Enfin, en gros, je crois que j'ai déjà vu ça sur YouTube. Et ça, ça peut être le podcast. Vous en pensez quoi Ça pourrait être cool, non Ah mais grave Et on l'appellerait comment T'as une idée, toi Faudrait Il faudrait qu'il y ait pod dans le monde.
2: J'ai réfléchi, un. Hein. Ça serait... iPod.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans iPod. Salut Dorian. Salut tout le monde. Salut Alex.
2: Salut tout le monde.
0: Vous allez bien Ouais, ça va et toi Oui, ça va. Euh, Alex, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui
2: Alors, messieurs, si je vous présente un monde fait de cubes et un jeu vidéo, de quoi, est -ce, de quoi ça vous parle Tout simplement, est-ce que vous aurez des idées euh, par rapport à ces deux petites, euh, ces deux petits indices que je vous ai transmis
1: Éventuellement, euh, Cube World.
2: Ouais, Cube World. Mmh,
0: moi, j'y connais pas grand-chose, mais ça m'évoque plutôt Minecraft.
2: Voilà. C'est ça, exactement ça en fait, on va parler des mondes un peu bac à sable et plus précisément de Minecraft. Alors justement, bah, Minecraft comme je disais justement avant c'est un monde bac à sable. Mais qu'est-ce qu'un monde bac à sable Est-ce que vous le savez
1: Bah pour un moi ça... Un... Où... Vas-y de ouais. rien. C'est un monde où tu peux tout construire, euh, bac à sable c'est où en fait tu peux utiliser les ressources euh, pour créer des, des, des bâtiments, du, du craft, ce genre de choses je pense. N'importe quoi Philou.
0: Euh, ouais, bah pour moi c'était un, un truc où en fait bah t'as as tout un tas de choses à faire et tu pars de rien et faut, faut, arriver, faut arriver à un but qui est personnel ou imposé par le jeu.
2: C'est ça, en fait, un monde bac à sable, c'est un monde où on va laisser libre, libre, libre la créativité et la curiosité du joueur, en fait, tout simplement. Donc il va pouvoir parcourir un monde qui peut être ou limité ou infini et il va pouvoir faire beaucoup de choses dedans euh, par rapport à ces deux choses ou même aller essayer d'explorer certaines choses donc c'est ça un peu un monde bac à sable c'est on peut retrouver un peu tout ce qui joue sur différents gameplay d'un jeu vidéo et donc Minecraft euh, c'est un jeu bac à sable qui lui a été créé euh, qui est sorti excusez-moi le 18 novembre 2011 par le célèbre suédois Marcus Persens Alias Notch, pour le créateur ouais, du jeu. Et quelques temps plus tard, il a été repris par les studios Mojang qui ont euh, développé le, euh, le jeu. Et derrière, il bon, a été racheté plus tard euh, par une collaboration avec Microsoft. Donc, c'est un jeu qui est actuellement disponible sur toutes les plateformes. Ça représente euh, en 8 ans plus de 100 millions d'exemplaires vendus jusqu'à maintenant. Et en plus, il a été traduit, il faut savoir, dans plus de 95 langues différentes. Alors, pourquoi okay, 95 langues C'est pour toucher un peu tout le monde, d'accord hein Tous oui, oui. les pays du monde. Ok. Ce, ce jeu, il est un peu spécial parce qu'il utilise une technologie assez intéressante qui est en fait le, la technologie du voxel. Est-ce que vous savez ce que c'est le voxel
0: Non. Euh, moi ça me parle, Enfin, j'ai déjà entendu, entendu le mot en tout cas.
2: Est-ce que tu saurais nous l'expliquer euh, euh, ça
0: ressemble un peu à pixel, donc j'imagine qu'il y a une notion de pixel et vu que c'est un cube, je dirais pff, euh, volumique euh, pixel, volume pixel, euh, euh, truc comme ça.
2: C'est ça, en fait, c'est du pixel mais en format 3D pour les jeux type 3D, tout simplement. Donc c'est volumique pixel, exactement. Et en plus... Euh... En oui. plus, ce, ce jeu, euh, il faut savoir qu'il est assez complet, parce qu'on dit, c'est un jeu d'exploration. Il est en format cubique, donc il rappelle un peu les anciens jeux qu'on qu a pu, euh, qu'on pouvait retrouver, nous, étant, euh, étant un peu plus jeunes. Euh, et ce qui fait que son univers est assez particulier. D'accord. Mais est-ce que vous savez, à l'origine, pour quel type de plateforme il était conçu, ce jeu PC Alors, essentiellement, mmh... PC.
0: Éventuellement, ouais, euh, ouais. jeu mobile, non
2: oui, bah non moi je le vois plutôt
0: sur PC avec la souris. Enfin.
2: Alors en sachant ouais. que le jeu a été créé avant 2011, donc les, euh, les jeux les jeux sur mobile étaient très très pauvres à l'époque. Hein. D'accord. Ah, oui. Ça, ça s'est développé un peu ouais. plus maintenant. Euh, en fait à la base ce jeu il est fait pour euh, il était fait pour être placé sur des navigateurs Internet. Okay. C'est un jeu navigateur type navigateur. Et d'où le fait qu'il soit développé par Java. En fait. En Java. Ouais. Java. Donc euh, Java, est-ce que vous savez ce que c'est ouais. Java
0: ouais, un... Oui, c'est un langage de programmation. Exactement.
2: Oui. Exactement. Et derrière, il a été euh, ce jeu en fait euh, qui... Qui, a... Qui, est intéressant, qui a intéressé énormément de générations. Parce qu'il peut très bien intéresser des... des jeunes joueurs qui vont avoir 8 ans jusqu'à des joueurs qui vont avoir euh, une cinquantaine d'années. Il y en a, d'accord voire même plus vieux. C'est un jeu qui touche vraiment toutes les générations euh, par son graphisme simple et euh, son gameplay pareil euh, tout aussi simple.
0: Mmh, c'est le qu'on puisse dire.
2: <rire> T'aurais quelque chose à rétorquer sur le sujet, euh, Philibert
0: euh... non, Ce qui me fait rire c'est quand je vois des... Je suis pas du tout joueur de Minecraft, donc je, je suis un peu... Euh, je vais être un peu... Euh, comment dire Cinglant euh... Non, pour son j'ai pas de raison, mais un peu ironique. Mmh. Et euh, parfois, il y a des, euh, des versions de Minecraft qui soft et écrit HD en gros. Mais bah, je vois pas l'intérêt. Ah oh, si, ah si si si.
1: Euh, oui, t'as des, as a, des lignes
0: a... plus droites quoi. Non non non. Il de... y, y a pas longtemps,
1: il y a une vidéo qui, en... <rire> que... tra... qui a travaillé en collaboration avec Minecraft, qu'on sortit, qu'on sorti le RTX avec des effets sur l'eau, des effets sur la lumière, et c'est vraiment, on a vraiment des très très belles images maintenant. Qui, sont, qui ont été développés par NVIDIA pour Minecraft, et ça apporte vraiment une qualité de jeu assez incroyable maintenant.
2: Bah en fait, il faut jou, savoir qu'à la base... Bah, il faut savoir qu'à la base, le jeu en fait est construit sur un panel de 32 petits blocs. C'est-à-dire que chacun des blocs entiers, donc un bloc Minecraft, c'est à peu près la représentation physique de 1 mètre par 1 par 1m. D'accord C'est 1 mètre cube Et en fait, chaque... Chaque face est représentée par 32 cubes plus petits. Donc à ouais. la base c'est ça, sauf qu'en fait quand on arrive sur une version type HD ou autre, en fait, on peut monter jusqu'à un taux de définition qui va à plus de 255 cubes, euh, imbriqués l'un dans l'autre, ce qui fait qu'en fait on peut avoir des effets euh, sur des textures bien plus réalistes, et derrière par rapport à l'eau, par rapport aussi à, au tronc d'arbre ou autre, on peut même... Transformer le voxel en une forme plus cubique mais un peu plus sphérique ou, euh, ou euh, cylindrique en fait. Donc, ce qui fait qu'on s'approche de plus en plus euh, de ce que on peut retrouver dans, dans la vie réelle avec des textures euh, très très propres.
1: D'accord. Voilà.
2: Donc, euh... Alors juste
1: pour compléter ce que, je, ce que tu as dit tout à l'heure en disant que ensuite le jeu avait été racheté par Mojang. Euh, Mojang c'est Notch donc le créateur du jeu qui a créé l'entreprise. C'est juste oui. pour compléter. Voilà. Oui.
2: Je te remercie de ce, de ce point supplémentaire. Et euh, il faut... Donc moi, pour, je vais reprendre sur, sur le côté jeu. Et euh, donc en fait, derrière, ce qui a fait que ce jeu aussi est un peu comme un jeu type Bethesda, c'est qu'en fait, il est libre d'accès au niveau de son coding. Donc c'est-à-dire que n'importe qui peut modifier le jeu euh, et faire en sorte à ce qu'il euh, le mode de différentes manières, donc en ajoutant des nouveaux monstres, des nouvelles aventures et autres. Et surtout, de base, le jeu est placé sur trois types de gameplay différents. On va avoir le gameplay type créatif, donc un monde plat où on va faire ce que l'on veut, ou un monde standard où on va faire ce qu'on crée, ce qu'on veut, avec des, des matériaux à l'infini. On va avoir un côté survie, où donc là, il va falloir aller chercher du bois, du fer, de la, de la nourriture pour pouvoir survivre, parce qu'on va avoir une barre de faim, une barre de défense, une barre de vie. Et un jeu plus côté aventure, où là en fait ça sera des, des joueurs qui auront créé une map aventure et qui auront donné des objectifs aux personnes qui, euh, qui, euh, qui la parcourent. Son, mmh. qui parcourent le, qui le et derrière donc avec ces modes ça a développé encore plus de choses, euh, plus d'univers différents. Donc Ce qui fait que ce jeu au final est euh, très complet parce qu'on peut vraiment en faire quasiment euh, tout et n'importe quoi. Il y a vraiment derrière au final que le graphisme qui va euh, qui, qui va rester euh, vanilla en fait. Okay. On en euh, vanilla ça veut dire qu'en fait on va réutiliser la base d'origine et c'est ce que beaucoup de joueurs font, c'est qu'en fait ils réutilisent la base d'origine et changent très peu les, les blocs déjà existants. Ils vont en ajouter certains, okay. mais ils vont pas changer en fait ils vont pas changer le graphisme entier. C'est-à-dire qu'on va pas se retrouver avec un personnage de Tom Rider euh, dans Minecraft. Parce que c'est le carrés. premier Non, l'autre joue... personnage de Minecraft, celui... euh, de, 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 de Lara Croft, celui qui est déjà un peu plus euh, en 3D. Ouais. <rire> un peu plus haute définition, on va dire. Euh, donc, il faut savoir que ce jeu a eu des déclinaisons. Donc, euh, via Minecraft, euh, qui, est, qui est très présent dans le monde, il y a eu d'autres déclinaisons. Il y a eu, il y euh, eu des pas...
0: déclinaisons pixel
2: art Oui, il y en a. Il y, y a des styles <rire> pixel art. <rire> en fait, à partir, à partir où tu fais du. Le mec n'a rien du, fait, du, il a du... ressorti Minecraft. À, à partir du moment où tu fais du, euh, du, du, du. Du pixel, en fait, à partir où tu fais du voxel, tu, tu fais des, des pixel art, en fait. Tu peux faire des pixels
0: art. Oui, c'est ça, donc le mec n'a rien fait, quoi. Il a ressorti une version. Eh, Minecraft pixel art Ah, bah c'est le même.
2: Alors, non, c est, c est, euh, alors, Minecraft pixel art n'existe pas en lui-même, c'est juste, juste un dérivé de Minecraft de base.
0: Ah oui, d'accord. C'est un mode.
2: C'est ça, c'est un mode. Euh, non, non dans, les déclinaisons, dans les déclinaisons, tu vas retrouver le Minecraft Story Mode, qui est là, en fait, euh, tout simplement, un Telltales. Donc, en fait, c'est un, un jeu euh, type point and click, donc pointé et cliqué, où, en fait, on va indiquer à, nos, à notre personnage où est-ce qu'il doit aller, où est-ce qu'il doit aller chercher un objet, et ça va, en plus, nous raconter une histoire avec des choix à faire. Et au fur et à mesure, cette histoire va nous mener jusqu'à la fin du jeu, et les choix vont régir sur ce qui peut nous arriver dans l'histoire. D'accord. On va retrouver euh, Minecraft Dungeon qui est actuellement en bêta, qui est euh, ce qu'on appelle un jeu type euh, hack and slash, donc euh, taillé et tranché. C'est à peu près la même gamme de jeux qu'on peut retrouver avec Diablo. Donc euh, okay. on va parcourir des donjons, mmh. on va tuer des monstres, on parcourt des donjons, on tuer des monstres, on récupère de l'équipement, on se stuff, on continue comme ça jusqu'à la fin du, du jeu en fait.
0: En bourrinant le clic gauche de la souris.
2: Par exemple, par voilà. exemple. Tu vas switcher d'armes, et en plus, là, l'avantage de ce jeu, c'est que, en fait, c'est l'arme que tu utilises qui fait ton personnage. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, tu peux changer. Tu peux passer pour un arc par une épée, pour une hache et autres, ce, ce qui va faire que tu vas changer les capacités. Les Donc, c'est un peu personnage. RPG. C'est un peu aussi un peu RPG aussi, mais c'est plus porté okay. sur, le côté du, sur le côté diablo. D'accord okay. Il est considéré dans la catégorie hack and slash. Euh, et on va retrouver le dernier, qui est le Minecraft Education Edition qui est tout simplement, en fait, un Minecraft fait pour les écoles. En fait, on va lier le jeu à l'éducation. On va okay. euh, retrouver dans, dans ce Minecraft, bah, euh, donc, qui est contrôlé par les, par les professeurs, bien sûr, euh, un petit côté où euh, on va avoir... Euh, bah, il va leur expliquer quel type de matériel qui existe, comment on fait pour, pour le faire fondre. Donc, on va peut-être ajouter des modes plus réalistes dedans. Euh, les systèmes électriques et logiques. Donc, euh, si je mets de la puissance là, et si je mets un, une condition comme ça, ça va faire ça, 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 ça exemple et en fait c'est vraiment pour leur expliquer les, 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 les bases en fait de, de la fabrication ou de la logique électrique ok c'est oh, intér intéressant ce qui est ça. déjà ouais. présent
1: avec la redstone à l'heure actuelle
2: ah bah c'est totalement la redstone oui c'est ça dans le jeu ça représente le côté électrique représente totalement la redstone et, euh, et c'est super intéressant parce que en fait on va lier le jeu vidéo à, à l'éducation et en plus à dire qu'on va apprendre tout en s'amusant ce qui est ce qui est une très bonne chose je trouve parce que bah euh, c'est pédagogiquement le plus intéressant, en fait. Enfin, pour moi.
1: Oui, oui. Alors, pour faire un parallèle, j'ai appris il n'y a pas longtemps que, par exemple, les étudiants de Sciences Po euh, se sont mis à Minecraft, enfin, certains étudiants se sont mis à Minecraft pour recréer, en fait, suite au confinement, leur école Sciences Po Paris. Et ont proposé ça à différents types de profs euh, pour éventuellement faire cours dans l'amphithéâtre avec les autres étudiants, ce qui a été salué par la critique et salué par les profs.
0: D'accord,
2: c'est marrant. Bah, c'est ça, c'est là où en fait ce, ce jeu il est super intéressant, c'est que vraiment on va, va pouvoir euh, bah, en fait notre imagination va régir le jeu et euh, ce qui a fait que bah, derrière ça l'a rendu aussi célèbre. En fait euh, il faut savoir que maintenant on arrive à un point où euh, les développeurs du jeu écoutent leur, leur communauté afin de savoir qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui peut être développé, qu'est-ce qui serait bien amélioré, qu'est-ce qui bug. Parce que justement, les joueurs sont les meilleurs testeurs qu'on puisse avoir, hein, en tous les cas. C'est eux qui vont aller chercher les petites choses pour euh, essayer de... De, de, euh, de de cheater le jeu, quoi, on va dire. De tricher dans le jeu. Et euh, donc derrière, en fait, ils vont demander à leur communauté. Et tout ça se passe pendant ce qu'on appelle la phase du minecon. Donc en fait, il faut savoir que le jeu a tellement pris d'ampleur que maintenant, il y a la minecon qui leur est dédiée. Euh, C'est la comiccon, mais pour Minecraft. D'accord Ouais, carrément. Euh, et en fait l'avantage c'est qu'ils vont faire une série de votes sur les nouvelles améliorations à faire dans le jeu. Donc c'est ce qui fait qu'en fait les joueurs ne sont plus frustrés de ne pas avoir eu l'amélioration qu'ils faisaient parce que tout se passe par vote et en fait c'est le vote qui régit le nouveau développement du nouveau monde. Donc là, pour exemple, hein, là, le, le dernier ah, qui a été jugé, c'est ce qu'on appelle la Nether Update. Donc en fait, c'est le, le monde de l'enfer qui est euh, renouvelé, euh, qui est amélioré. Et on a des décors qui sont beaucoup plus beaux, c'est beaucoup plus vivant. Voilà. Ah, c'est cool, a... ça bah, C'est super cool, ouais. euh, L'année voilà, y a, y a, dernière, c'était euh, c'était le ce qu'on appelait la, la, le développement par rapport aux océans. Parce que les océans étaient très pauvres. Et ben bah, là, ils ont ajouté ouais. des coraux, des poissons, des dauphins... Euh, des, des donjons, enfin de, bref pas mal de choses à l'intérieur et c'est ça qui est super intéressant en fait au niveau de, de leur démarche
1: Alors c'est ce qui fait un peu débat euh, sur la communauté Minecraft parce qu'on perd un peu l'essence du jeu quoi.
2: Bah oui mais en même temps ils ont, ils ont quand même le, le, les développeurs ont quand même le plaisir de continuer à garder la, la base du jeu tout en euh, améliorant en fait le, le, le monde c'est vrai que ouais, mais là, 3, ça, 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 parties, devient,
1: ça devient quand même compliqué, enfin l'essence de... Le... Moi, moi qui ai été un joueur de Minecraft au tout début à l'alpha, je retrouve plus les mêmes plaisirs et plus les mêmes envies à l'heure actuelle avec toute la complexité euh, que j'avais trouvé au début en fait en 2011. Euh, alors alors attention, ils
2: n'ont pas ajouté beaucoup de complexité, ils ont ajouté euh, justement, ils ont simplifié. Parce que par exemple, avant dans le Nether, tu n'avais pas tu rends, le jeu était rendu plus difficile parce que tu n'avais pas de minerais, tu, enfin tu n'avais pas de minerais importants à les récupérer Tu n'avais pas de bois par exemple si jamais tu avais besoin de refaire une, une, une épée ou une arme pour te sauver euh, En fait ils ont un peu simplifié le jeu justement parce que bah, tu vas retrouver euh, du bois, de la nouvelle matière, euh, des nouveaux minéraux euh, euh, et, et, et même des nouveaux monstres donc euh, que ce soit hostile ou autre et donc ça va ajouter un peu plus de difficulté en fait... ouais, Mais je
1: ne trouve pas que c'est simplifié du coup, je trouve que c'est plus complexe Je trouve qu'en fait on n'a bah. plus la même essence de de, de l'objectivité de ce qu'on doit faire réellement euh, maintenant il y a tellement de perturbations il y a tellement de choses autres qu'on soit on est on est très enfin je trouve que c'est beaucoup plus difficile après bon c'est un jeu que je reconnais en étant un super jeu mais euh, je trouve que la l'essence même du jeu c'est un peu perdu au fur, au fur et à mesure des années et des avancées que Microsoft a effectuées effectué alors que ah, Mojang perverti. avait des idées beaucoup plus différentes
2: bah je trouve qu'ils ont quand même gardé, enfin le boss final c'est toujours le même, hein, c'est toujours le dragon euh, Oui mais à, à, à l'époque
1: il n'y avait pas de boss final en fait, tout début
2: Si si, il y, Déjà. Un, il, y a, il y avait un dragon mais il n'était pas atteignable. il était bugué en fait L'idée oui, du, dra euh... du dragon est, arri est, arrivée, euh, est arrivée même pas un an après la, la sortie, la, les, les premières bêta qui sont sorties sur le jeu Ils te proposaient juste de pouvoir euh, choper un peu de bois, de, de pouvoir faire une table et de faire euh, quelques outils en pierre et encore euh, T'avais pas grand chose dedans et au fur et à mesure ils ont... Euh, à partir du moment en fait, où ils ont euh, complété le jeu, c'est-à-dire qu'il n'était plus en, en bêta, euh, en première bêta, dès qu'il est, qu est sorti en officiel en 2011, là, tu avais déjà l'apparition du, du dragon, à partir de là. D'accord. Ok. Donc, euh, donc voilà, ça fait que, oui, pour certains, il euh, y en a, ça les a peut-être dégoûtés, puisqu'on euh, n'a plus la même essence. Pour d'autres, au contraire, ça fait du renouveau. Et ça, ça les pousse à continuer à jouer. Donc certains qui ont décroché le jeu, découvrir une nouvelle, une nouvelle zone, euh, découvrir de nouveaux, de nouveaux décors, bah, ça les a ramenés dans le jeu en fait, tout simplement. Ok. Euh... Donc voilà, ça c'était à peu près tout sur, euh, sur Minecraft. Euh, ce que j'en pense, moi je suis très très féru de, de, de Minecraft. Si vous avez jamais eu l'occasion de tester, bah, euh, allez-y, testez au moins une, une fois pour vous faire une idée. Euh, mais moi je sais que j'adore hein, malgré, les, euh, ma malgré les, les mises à jour qui ont été faites, qui sont parfois pas, pas utiles, euh, bah je trouve le jeu toujours très agréable.
1: Parfait.
0: Ok, bah merci beaucoup, c'était très intéressant.
1: Merci. Donc ensuite maintenant c'est la chronique de, de Filou. Ouais. Alors moi je vais parler
0: euh, de livres audio. D'accord. J'ai découvert ça euh, pendant.. pour occuper les nombreuses heures de route que je fais euh, pour le taf. Je suis un, un peu la France et, et, et il faut occuper ses heures de route. Et euh, bon, au début, j'écoutais du podcast, j'écoutais de la musique, j'écoutais du podcast, puis euh, rapidement, tu finis par tourner en rond. Et du coup, j'ai découvert le livre audio. Et, euh, et depuis, bah, j'en consomme très, très, très régulièrement. Et ça me permet de, ça me permet de, bah, de lire des ouvrages que j'aurais pas le temps de lire. Euh, en dehors de ce moment-là, parce que ben, sinon, je, si, quand je lis, bah, c'est le soir après le taf et je suis claqué et au bout d'une demi-page, bah, je m'endors. Donc, euh, c'est compliqué d'avancer dans un livre. Et il y a un livre que j'ai lu dernièrement, donc en, en audio, et dont je voulais absolument vous parler parce qu'il bah, m'a beaucoup marqué. Ouais. C'est un livre qui s'appelle « L'homme qui savait la langue des serpents ». C'est un roman estonien d'Andrus Kivirak. Euh, il est sorti en 2007 et il a été traduit en français en 2013. Et l'année d'après, il remporte un, le Grand Prix de l'Imaginaire du meilleur roman. Donc c'est vraiment un roman qui a tout de suite plu aux au Français dès qu'il a, qu a été euh, traduit. Et donc c'est un roman qui se passe euh, en Estonie dans une, une époque médiévale euh, imprégnée de fantastique, mais c'est pas le plus important. Le, le, le il y a un peu de fantastique, mais ça reste très concret. Euh, sachant que le, le 50% du fantastique, c'est le fait qu'ils qu parle la langue des serpents. En fait. okay. Donc le, le héros, il s'appelle Lemet, il vit dans la forêt, et, euh, et il parle la langue des serpents. Ça leur permet d'avoir des conversations avec les animaux, notamment les serpents. Mais il y a d'autres animaux qui ne savent pas répondre, mais ils la comprennent. Cette langue, et ils la comprennent et ils obéissent aux ordres euh, que leur donnent les gens qui parlent la langue des serpents. Donc ça peut permettre de faire pas mal de choses, comme, euh, comme quoi par exemple
1: Comme, euh, je sais pas moi...
0: Euh... Qu'est-ce que tu pourrais faire si tu savais parler aux animaux Si tu pouvais euh, donner des ordres aux animaux Mener
1: la guerre, faire de la guerre
0: Ouais, ils vont s'en servir pour ça. Mais c'est euh... pas le principal euh, truc. Euh... Bah leur, leur thémat... C'est pas la raison principale pour laquelle ils se servent de la langue des serpents.
2: Le, leur demander de, de faire des choses pour moi Je... enfin, pas un, pas un... Ouais, euh, non, pas, pas tout. En fait, ils vont surtout. Du fruit,
0: euh... pas faire les courses Ils pourraient. <rire> bah, faire les courses, oui, mais euh, d'une manière un peu. Il faut, faut imaginer qu'on a une époque médiévale, donc il n'y a pas oui, de supermarché. Euh, on est obligé de trouver sa nourriture. Ouais. Donc, ils vont s'en servir bah, pour chasser. En fait, ils vont dire à un animal dans la forêt qu'ils croisent, bah, « Viens ici. » Et puis, ils vont pouvoir le tuer et le manger. Ouais. Ce qui fait une vie assez simple dans la forêt euh, où ben, ils n'ont pas grand-chose à faire parce que, de toute façon, pour trouver de la nourriture, ils marchent un petit peu dans la forêt. Ils demandent à un animal de venir, ils le tuent. Et puis, ils ont des étables avec des louves qui donnent du lait. Donc, ils ont une vie assez simple dans la forêt.
2: D'accord.
0: Et euh, en fait, le, le fond du roman, c'est une réflexion profonde sur euh, la mo modernité face au conservatisme. La modernité, elle est symbolisée par le, un village qui est euh, aux abords de la, de la forêt dans laquelle le, le vit le héros. Mmh. Et le conservatisme, ben, c'est le, les gens qui restent dans la forêt. D'accord. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, les gens... Petit à petit, euh, déménagent de la forêt vers le village pour euh, accéder à la modernité.
1: Donc en fait, ils quittent un peu leur euh, leur, leur endroit, enfin leur, leur vie.
0: Ouais, mais parce que ils veulent euh, ils veulent la modernité euh, absolument quoi. Il y a, il y a ce prix, nouveau ouais. truc qui est le village, euh, qui est une vie différente. Les gens de la forêt passent un peu pour des pour des paysans arriérés. D'accord. Et, euh, et en gros, la jeune génération déménage de plus en plus euh, vers le village, ce qui fait que dans la forêt, il reste vraiment mes trois plaies intondues à la fin, enfin, euh, rarebitement, il n'y a plus personne, quasiment plus personne dans la forêt.
1: D'accord. Ok. okay. Euh,
0: cette modernité. Elle a été apportée par les hommes de fer, qui dans l'histoire estonienne euh, représentent euh, l'envahisseur euh, teuton, donc germanique, qui arrivait à peu près au XIIIe siècle, donc à l'époque médiévale, et qui apporte euh, bah, leur mode de vie, euh, leurs connaissances, leur techno, leur religion, tout ça, tout ça, le, leur société en fait. Et euh, ça, ça amène un choc des croyances. Les gens, ils y... Il y a vraiment une partie dans la forêt qui reste très conservatiste et qui euh, refoule, refuse et combat cette euh, modernité cette, euh, et ce mode de vie. D'accord. Alors que la plupart des Estoniens euh, l'adoptent euh, sans problème. Ok. Et, euh, et en fait, bah, du coup, pour les gens de la forêt, c'est bizarre parce que euh, les gens... Euh, ils avaient, dans la forêt, ils ont une vie assez simple, ils appellent des animaux, ils les égorgent et ils les mangent, c'est facile, mm -hmm. alors que la vie au ouais. village, ben le mode de nourriture c'est l'agriculture. Donc il faut, il faut planter, il faut récolter, il faut euh, faire du pain et de la soupe d'orge que les gens de la forêt détestent, ils prennent ça comme de la mousse et du vomi. Donc c'est marrant, c'est leur mode, c'est le, comme ça qu'ils voient la, la chose. Ouais. Et dans, le, bah dans la forêt, il euh, y a un, un conservatisme, il euh, y, y, y a vraiment le héros qui est pris entre les gens qui restent dans la forêt, lui il continue à vivre dans la forêt, et, euh, et les gens du village. Et euh, en fait il est pris entre un ultra conservatisme qui est représenté par euh, bah vraiment les derniers gens dans la forêt qui suivent une religion... Euh, ancestral polythéiste où il y a le génie des bois, le génie de la forêt, le génie de l'eau, etc. D'accord. Et il assiste un petit peu euh, puissant à, euh, à cette transition où il sait, lui, il ne sait pas trop quoi faire. Euh, les premiers mois de sa vie, il les a passés au village, mais très rapidement, euh, sa mère euh, est revenue dans la forêt. Et... Euh, et donc il est comme il a il est né au village et ben il, il est ref enfin, il est refoulé par euh, les ultra conservatistes qui restent dans la forêt ouais. ouais et en même temps il aime bien sa vie dans la forêt et il voit pas trop l'intérêt d'aller au village il est il est pris entre deux il est il se, il, donc, donc on, on, on vit ça avec lui c'est c'est vraiment intéressant parce qu'on du coup on se pose nous des questions sur, euh, sur notre mode de vie actuel bah ouais mm
1: -hmm. clair, hein.
0: sur il euh, bah, y, y a une tendance en ce moment qui veut euh, bah, le retour euh, aux sources. le retour à la nature le retour aux sources euh, le véganisme euh, et c'est un bah, ça peut s'apparenter à ça en fait dans le livre c'est vraiment on, on, du coup on, on va se poser des questions sur bah, qu'est-ce que je vis en ce moment en fait il euh, y a beaucoup de modernité ça va très vite euh, les, les, les technologies euh, on est d'accord pour dire que bah, ça, ça avance super vite quoi.
1: Ouais.
0: et, euh, et ben, du coup on va, se, on va se poser les mêmes questions que le, que le, le narrateur que le héros mais mmh. appliqué à notre vie actuelle et c'est en ça que le, le livre nous parle beaucoup parce qu'on s'y retrouve. Moi, je me suis reconnu dedans, j'ai reconnu euh, certaines des personnes que je connais, mes parents, ma famille un peu plus globalement, et puis certaines catégories de personnes. Et euh, je trouve que le point fort du livre, bah, c'est les émotions qu'il arrive à faire passer. Il y a des moments de joie simples, il y a des moments de nostalgie, il y a des moments vraiment tragiques qui ont pu presque me tirer des larmes, donc c'est vraiment un, un livre qui est hyper poignant. Et j'ai même ressenti, il y a des moments, où il y a du, un profond désarroi où tu te dis mais c'est c'est pas possible quoi c'est qu'est ce que qu'est ce que tu enfin t'es dépité avec le mec et tu vois pas d'issue et tu continues à lire pour dire bah pour voir où, où ça va et tu as envie de te dire mais vas-y donne moi une leçon quoi dis moi donne moi la lumière dis moi ce que je dois faire d'accord donc bah, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé que je vous conseille Ouais. Euh, parce que.
1: Tu peux rappeler juste le nom Il parle vraiment.
0: Il est, il est parlant. Même si, euh, si l'époque est médiévale, il est hyper actuel. Il est parlant.
1: D'accord. Tu peux nous redonner le nom, s'il te plaît, fille ouais.
0: Oui, bien sûr. C'est L'homme qui savait la langue des serpents, d'Androus Kivirak.
1: D'accord. Donc disponible en livre audio
0: En livre audio et en livre papier et en livre numérique. Tous les trois. Et, et donc, okay. tra enfin. dans,
2: donc traduit dans plusieurs langues, euh, dont la nôtre.
0: Euh, bah, notamment en français, celle qui nous intéresse. Les... J'imagine que ça a été beaucoup traduit, ce qu'il est vraiment bien. Je ne saurais pas te dire après les autres langues. Il est en français. Ok, parfait. Euh, Dorian, tu avais... avais des petites choses à nous dire, je crois.
1: Exactement, exactement. Alors, comme on parle de livre audio, moi, je vais faire la transition euh, sur Ouh. tout ce qui est euh, plateforme euh, de VOD, donc aussi tout ce qui est accessible technologiquement parlant. Et parlons d'une du, plateforme en règle générale. Alors, euh, allez-y, proposez-moi des noms euh, de plateformes. Euh.
0: Bah, Netflix, il euh, y a quoi Il y a Canal euh, VOD, je ne sais pas trop quoi. Là, oui, c'est à... ça. Disney+, Disney
1: plus, euh... ah oui, Disney+. Oui. Plus, ouais. mmh. On a aussi Amazon euh, Prime. Mmh.
0: Ah oui, Amazon Harry Prime, ouais. bien vu, bien vu.
1: OCS, par exemple. Donc voilà, Donc Alors, moi, je vais ouais, vous parler
0: de. C'est un, un, un peu comme oui. Canal, du coup, après, as chaque
1: chaîne propose son truc de VOD c'est ça on va dire un peu comme ça alors oui. que le Canal en fait ils regroupent un peu tout ils ont une proposition avec euh, où ils regroupent tout moi je vais vous parler de Netflix alors Netflix euh, déjà c'est une société qui a été créée en 97 donc en 1997 ah, oui. par deux personnes euh, donc c'est ça vient ça provient du terme net qui vient de l'internet et flex qui est une expression familière du mot film par deux personnes Reed Hastings et euh, Marc Randolph donc en Marc Randolph qui a quitté la société en 2014 donc, pour contextualiser Netflix, en fait, leur secteur d'activité, c'est l'exploitation d'œuvres cinématographiques de base et télévisuelles mmh. par le biais d'une plateforme, donc maintenant une plateforme dédiée à Internet, en sachant que le siège social se situe à l'heure actuelle à Los Gatos en Californie. Pour savoir, en fait, pour vous indiquer, au début, en fait, Netflix il proposait déjà de la fourniture de vidéos à la demande. Alors, un peu différemment parce que ce n'est pas vraiment sur Internet, ils avaient un système en fait d'abonnement euh, qui permettait ouais. en fait d'envoyer euh, des DVD euh, par euh, courrier. Donc en fait toutes les semaines ah, oui. tu recevais deux DVD et ce qui te permettait en fait de regarder des nouveaux films, des anciens films que tu pouvais en fait commander sur un co catalogue. Moi je sais pas comment vous faisiez pour euh, louer des DVD avant. Euh, bah moi
0: quand j'étais gamin il y avait un, une boutique vidéo Future en bas de chez mes parents. On avait une carte et puis on, on allait ouais, à la voilà. boutique où il y avait un distributeur à l'extérieur.
2: Ouais c'est ça, alors nous c'était un peu plus compliqué, on avait pas, mais on, on cherchait à, à choper les, les films ou pendant une période en fait euh, certains magasins proposaient des, des systèmes de location ou des bibliothèques aussi. Des, ouais c'est ça, plus donc plus en fait
1: on, on, sent, on sent bien que Netflix a été précurseur déjà de base euh, sur cette idée de service en fait, de vidéo à la demande, et puis en 2007 ils ont commencé vraiment à installer leur Netflix euh, que l'on connaît à l'heure actuelle avec la possibilité de regarder en streaming. En, au début, ils ont commencé en Amérique, puis dans le monde entier. Euh, c'est arrivé en France en 2014 à peu près, il faut vous donner une indication. C'est présent en fait dans tous les pays du monde, sauf un. Alors, allez, essayez essayer de deviner. Moi, je dirais la Corée du Nord. Non, pas euh... la Corée du Nord. Ah bon,
0: il y a Netflix le, en Corée du Thalélande.
1: Nord Oui. <rire> non, 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 c'est la Chine. C'est la Chine, le pays... Euh... Euh, qui n'acceptent pas Netflix. Alors, c'est pas forcément vrai exactement puisqu'en fait, Netflix est obligé de passer par un partenaire local qui choisit certains films en accord avec le gouvernement pour les transmettre. Ouais. Mais Netflix n'est pas implanté directement. C'est surtout okay. pour dire ça. Alors actuelle euh, Netflix, ils ont un nombre de, de clients en millions d'abonnés payants ouais. qui augmentent incroyablement. Euh, ouais. Ils ont tripler leur marge donc par exemple en 2014 ils étaient à 54 millions alors qu'en 2019 donc les derniers chiffres qu'on a eu ils étaient à 158 millions donc c'est à peu près énorme. Tu parles, moins de... Tu
0: parles, de, tu parles de millions d'abonnés ou de millions d'abonnés
1: Millions d'abonnés de de oui. D'accord euh, parce que tu as parlé de marge avant payants. alors euh, je... Ah oui non, non pardon, pardon, non millions d'abonnés payants. D'accord. En 2015 ils ont commencé un partenariat avec Marvel avec des, so ouais. avec des séries comme Luke Cage, euh, Jessica Jones ou Daredevil. Donc des séries Marvel sur la plateforme Netflix euh, qui ont été très critiquées mais aussi adorées par les, femmes, on, à les fans. On sait aussi que Jessica Jones a été une très très bonne série.
2: Oui, okay, c'est une série super agréable à, à regarder en plus. Ouais, vrai. Voilà,
1: donc, euh, qui a été très très inspirée qui a été vraiment très agréable. Tout en sachant que Disney Plus a récupéré l'offre des séries Marvel donc Luke Cage Jessica Jones et Daredevil depuis qu'ils ont ouvert leur euh, système de streaming donc tout a été retiré de, de Netflix
0: ouais parce que mmh.
1: ça euh, ça appartient à Disney euh, Marvel oui ouais ouais ça a été racheté ouais. par euh, Disney d'accord en fait ils quoi. ont implanté euh, c'est ça ils ont implanté leurs différents films sur leur plateforme ce qui est normal hein
0: tant ouais, qu'ils avaient pas de, de système bah, ils diffusaient autrement et puis euh, exact depuis ouais. y a Disney Plus ouais. ouais, c'est logique
2: c'est un peu c'est un, un peu beaucoup pour faire pour faire concurrence à Netflix quoi est-ce qu'on est qu peut oui. percevoir euh, ça comme une, une tentative de chute euh, de Netflix
1: Bah C'est ce qu'ils essaient de faire, hein, mais euh, on va voir ce que ça donne au fur et à mesure, en fonction du mmh. catalogue, des euh, abonnés, etc. Le problème, ça veut dire qu'il faudrait que Disney plus, fin, Disney récupère euh, tout au, au fur et à mesure,
0: parce que Netflix est quand même déjà bien implanté. Là où Disney est fort, c'est que bah, ce n'est pas que de la vidéo. Disney c'est toute une machine euh, de films, de goodies, de parcs. Euh, ils ont un poids financier qui est énorme
2: mais t'as encore plein de dessins animés hors euh, bon, je prends les dessins en gros, mais hors euh, Disney qui eux ne, ne, ben justement, qui n'appartiennent pas à Disney donc qui, peut, qui peuvent continuer à faire un partenariat avec Netflix,
0: Ouais mais après si tu veux faire tomber Netflix, si l'objectif de Disney ce serait de faire tomber Netflix, enfin c'était, si c'était donc euh, il va falloir que bah qu'ils qu rachètent tout ce que Netflix
1: propose quoi. Alors ils peuvent, hein. euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau des séries, euh, ils ont des contrats, donc c'est par année, euh, par année ou par 2-3 ans je crois, et mmh. en gros euh, tous les 3 ans la licence expire et s'ils la veulent il faut qu'ils rachètent euh, cette licence pour la proposer, donc en soi c'est pour regard, ça que ça tourne hein. souvent sur les plateformes et c'est pour ça que sur internet on peut regarder quelles différentes séries ont été à, à, à ajoutées sur Netflix ou sur Disney Plus ou Amazon, parce qu'en fait les séries tournent et euh, ils n'ont pas tout, forcément toutes les exclusivités. À part quand c'est coproduit directement par le service. Euh, quand on fait par exemple toutes les séries d'Amazon Prime euh, qui sont coproduites directement, elles sont à Amazon pour le moment.
2: Ouais. Oh, et puis après, voilà. les... c'est pareil, euh, Disney a tellement de studios que. Parce que Netflix maintenant a, a, ont leur propre studio de plus en plus. Enfin, c'est surtout des studios partenaires. Il ne faut pas oublier que Disney ont leur propre studio d'animation de... et, de... et de production de films. Quoi.
1: Oui, oui, bah oui, oui, après, il n'a peut-être pas forcément été euh, créé pour Disney+. On va dire que c'est Disney+, c'est plus un, un abonnement pour euh, concurrencer. Ah oui pour faire la transition, euh, en parlant de ça, euh, parlons bien franco-français. On va dire que Netflix, ils ont inauguré leur premier bureau en 2020 à Paris, euh, ce qui permet en fait de mettre de l'argent dans le cinéma français puisque ça avait été euh, un reproche public du ministre de la Culture en 2019. Donc, 100 millions d'euros devraient être investis en 2020 pour un objectif de 20 créations franco-françaises par an, euh, puisqu'à l'heure actuelle, en fait, en 6 ans, ils en ont eu euh, 24, euh, 24 en tout. Donc, ce n'est pas énorme, en fait. Franco-français Il le... euh, Ils veulent racheter Joséphine à TF1 Peut-être, je ne sais pas. Peut-être la reproduire <rire> sur Netflix. Donc, on verra bien. Euh, pour parler un peu du catalogue… Vous savez que le catalogue est différent en, fait, en fonction du pays. Euh, les États-Unis, en fait, en 2016, ils avaient à l'heure actuelle 5600 films et séries, en sachant que le Maroc, qui est dernier de la liste, en avait 160. Bon, pour vous donner une estimation Donc, il y en a plus à peu près. En Corée
0: près. du Nord qu'au
1: Maroc. Probablement oui. Euh, la Belgique et la France se, se classent dans la moyenne avec environ 1850 titres. Euh, donc, non, on est, est à pas peu près 2000 titres. En... C'est pas énorme comparé aux Américains. Ouais, euh... ouais bah, c'est pas énorme. Mais bon, on est en de progression quand même. Pour euh, vous expliquer un peu le, le phénomène de, de consommation qui a été implanté euh, grâce à Netflix et par rapport à leur système euh, de vidéo à la demande, ils ont pratiqué euh, un effet qu'on appelle le binge-watching, aussi appelé euh, le visionnage boulimique en français, ouais. qui existe euh, depuis longtemps, mais qui s'est accéléré euh, grâce à cette disposition. En fait, l'idée, c'est de mettre l'intégralité de la série à la disposition de l'utilisateur pour qu'il la consomme tout d'un coup. Ce qui permet mmh. en fait de générer euh, du flux et générer du profit et d'inciter l'utilisateur à revenir, etc. En conséquence, le format des épisodes il a été modifié. Ça veut dire que maintenant, on peut euh, sauter soit le générique de début, soit le générique de fin pour continuer à regarder et continuer à utiliser la plateforme. Et les épisodes ont été plus ou moins imaginés de façon à ce que ce soit la dimension parfaite, donc par exemple en Angleterre on a des épisodes de 25 minutes en Amérique on a des épisodes de 40 minutes, 1 heure, donc ça dépend vraiment des séries mais tout a été adapté pour que l'utilisateur consomme un maximum que ça fasse
0: un flux continu de vidéos et que tu te rends pas même pas compte que tu sautes d'épisode en épisode, enfin c'est ça, voilà, peu, ça, ça tu regardes, regardes regarde quoi ah, ça fait voilà. ça te
1: techniquement euh, techniquement pour, pour en parler aussi un peu rapidement, l'entreprise américaine il a été aidé par le CNRS euh, donc avec le laboratoire des sciences numériques de Nantes concernant la compression vidéo euh, en 2017 ils ont présenté euh, lors du congrès de la téléphonie mobile de Barcelone un outil de codage vidéo euh, qui a été réalisé avec le CNRS pour en fait avoir euh, une qualité de compression avec un débit de 100 kbps qui serait en fait 40 fois plus faible que celui de la télévision en haute définition et qui serait en fait dans l'idée compatible avec la téléphonie, mo téléphonie mobile Okay. donc en fait ce qui permettrait en fait d'avoir des, des épisodes de très grosse qualité sur des gros sur des petits réseaux enfin euh, sur des gros réseaux 4g 5g avec nos téléphones et de pouvoir regarder partout donc inciter ah, l'utilisateur surtout... à continuer à consommer même après enfin changer son, son mode de consommation le déplacer sur son téléphone pour qu'il consomme encore plus
0: ouais <rire> Surtout que euh, là où c'est intéressant, c'est que ça nous fait économiser beaucoup de data. Tu pourrais déjà passer de la 4K de super qualité euh, euh, sur ton téléphone, mais euh, ton forfait, il prend une claque directe. Ouais,
2: mais après, le fait de, les...
0: de travailler la compression, ça te permet de, ça te permet de regarder en streaming n'importe où, dans le train, dans le bus, ouais, euh, ça, ouais. sans éclater ton forfait de data. Ouais, Et, ça, les... ça, Et ça, c'est pas mal. Et c'est une techno qui pourrait nous permettre de... Bah, de d'avoir de, de la vidéo, enfin d'avoir une bonne compression dans bien d'autres domaines. Donc c'est pas c'est pas inintéressant. Bah après faut pas. Ouais ou
2: pas, non mais ça pourrait On a de plus en plus aussi de, de data de gigas sur sur nos sur nos téléphones quand, avec...
0: Ouais mais ça va avec ça va avec la technologie tu vois tu, tu prends euh, il y a cinq ou six ans on parlait pas trop de de 4K mmh. euh, et bah, on avait moins de débit en fait le, le on, on augmente euh, on, on a un, on a un besoin de débit qui va avec la technologie qui avance oui. plus plus ça va et plus, euh, plus t'as
2: besoin de ressources
0: ouais en fait on, on profite euh, on profite de cette euh, de cette puissance pour en rajouter 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 toujours plus ouais. mmh.
2: alors un pour euh, pour elle... refaire un Excuse-moi. Je refaire un
1: parallèle juste rapidement euh, je viens de vérifier en fait non netflix n'est pas disponible en corée du nord en syrie ah. et en crimée euh, suite, aux ah, euh, suite aux restrictions des états unis Suite aux restrictions des états unis sur les entreprises américaines voilà.
2: d'accord
1: donc juste pour préciser euh, c'est vrai que j'avais eu un doute <rire> quand tu l'avais dit euh, en fait comment 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 ils utilisent en fait l'utilisation comment ils utilisent netflix pour en fait nous inciter à consommer en fait il utilise un programme de reconnaissance de mots clés donc basé sur euh, six euh, algorithmes donc avec un algorithme qui permettra en fait de proposer un système de recommandation euh, à l'utilisateur donc le premier en fait il effectue un classement des contenus les plus populaires donc en gros il dit euh, ah, voilà ça c'est le genre de séries qui sont très regardées. donc je te conseille de regarder cela le deuxième il trie les contenus en fonction de ce que l'utilisateur pourrait désirer voir de donc si jamais tu as regardé un film de guerre, tu pourrais regarder un film de guerre, ce genre de choses. Le troisième, il affiche les contenus connaissant des pics de popularité en fonction des périodes. Par exemple, Noël, Saint-Valentin. À Saint-Valentin, on va avoir plus de films d'amour, ce genre de choses. Le quatrième, il incite l'utilisateur con à continuer à regarder ce qu'il a déjà commencé. Puisqu'en fait, une série Netflix, on peut mettre pause et continuer quand on a envie sur différentes plateformes. Et puis le cinquième, c'est la similitude du contenu sur ce que tu as vu et détermine du coup l'affichage euh, des contenus sur la page d'accueil. Donc en gros... Les vignettes, elles vont changer en fonction de ce que tu as regardé. Si par exemple, tu as regardé un film d'amour sur tes vignettes des de, de films proposés, on va avoir deux personnes qui s'embrassent, ou alors tu vas avoir euh, deux personnes euh, qui s'entrelacent, ce genre de choses. Donc tout est analysé ouais, pour en fait euh, identifier et retrouver euh, ton fonctionnement et t'inciter à utiliser la plateforme.
0: Donc si je comprends bien, tu peux te retrouver avec une vignette de gens qui s'embrassent dans, dans une série purement action. Ouais c'est ça. Bah, oui, oui. Ouais, c'est bah, malin mais c'est un peu pervers quand même parce que tu risques de consommer des trucs en fait, dont tu te fous.
1: Plus ou moins on va et, dire.
0: Euh, bon, après après tu, 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 tu peux arrêter hein, si ça te saoule mais c'est ouais, malin et pervers à la fois.
2: Bah, c'est vrai que moi je l'ai... Ouais vu, carrément. Je ai vu, hein, avec
1: une... Donc on verra bien, on verra bien euh, en fonction de ce que ça a. Euh, c'est pas mal dans l'idée mais euh, bon, euh, ça permet d'orienter l'utilisateur sur ses demandes mais ça permet aussi de l'inciter à utiliser énormément. Quoi.
2: C'est vrai que moi je le l'une voilà, euh... des séries, euh, alors c'est une série où, où c'est avec un, un possessif un psychopathe euh, qui s'appelle, euh, la série You, je sais pas si vous connaissez. Ouais, si, si. Et, euh, et en fait, pour faire simple, c'est que sur le, le compte euh, d'une personne de ma famille, elle, elle avait justement le, le personnage principal embrassant euh, une, une femme. Et, euh, et sur moi, sur mon compte, bah, j'avais tout simplement lui avec un couteau en main. D'accord. on voit okay. la différence pour la même série, on voit deux images différentes par rapport à ce qu'on regarde le plus. Moi par exemple je regarde plus des trucs d'action de
1: tu, de tu regardes beaucoup de couteaux en main Non.
2: non. <rire> <rire> J'aime bien les psychopathes. Non mais, euh, mais voilà, c'est plus dire, voilà, moi je regarde plus des séries action et euh, comme par hasard je suis tombé sur une image qui... qui, Enfin enquête policière et action et là je suis tombé sur une image qui ressemble à ça. Alors qu'elle qui est plus amour-romantisme, bah, elle est tombée plus sur une image... Euh, des personnes qui s'embrassent
1: ouais ok d'accord non bah ça, ça corrèle hein. donc avoir en fait en fonction de Disney plus de son avancement et puis aussi de la nouvelle plateforme de streaming franco-française avec Salto donc mmh. le nom de la plateforme c'est Salto qui permettra en fait de concurrencer Netflix et son expansion en France on va
2: voir si elle ouais. fonctionne bien quoi.
1: <rire> voilà
2: ils arrivent un peu tard
1: je suis sceptique mais on verra donc c'est bon pour moi, ma chronique est finie. Alex, si tu veux continuer.
2: Alors, euh, oui, moi je vais vous poser une petite question. Euh, savez-vous, euh, donc je vais parler de loi absurde, et savez-vous euh, qu'est-ce qui est interdit de ramener aux états unis Alors, je vais vous faire un petit, je vais vous, faire un... je vais vous donner des petits indices. C'est quelque chose qui se mange et dans lequel on peut retrouver un cadeau.
1: Une galette des rois
2: alors j'ai une galette des rois, c'est pas ça. Et oui, c'est le Kinder Surprise. Est-ce que vous saviez que le Kinder Surprise est interdit euh, à la distribution aux États-Unis
0: Non, je sais pas. Ouais, j'avais lu ça, euh, j'avais lu ça il y a un moment, mais je sais plus pourquoi.
2: Alors, est-ce que vous n'aurez pas une petite idée de pourquoi c'est interdit euh, là-bas euh...
0: Euh...
1: Parce que ça vient d'Allemagne, non <rire>
2: Alors euh, oui, du fait oui. que le Kinder date d'avant les années 30, euh, ouais, ouais, ça, pourrait, ça pourrait être la raison. Mais c'est pas celle-là. Euh, euh, à cause de la
0: couleur rouge qui leur est dédiée
2: Alors euh, non plus. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est dû au rouge et au blanc qui, qui rappellent un peu la, le, les couleurs euh, type clan Mais non, non ce n'est pas du tout ça en fait. En vrai, c'est dû à une loi qui date de 1930, qui est interdit en fait de d'introduire des objets dans, dans des produits comestibles, tout simplement. Et donc malheureusement, bah, le Kinder Surprise, lui à l'époque, euh, on mettait le jouet directement dans, dans, dans l'œuf, euh, sans protection. Ce qui faisait qu'il euh, y avait des risques euh, d'étouffement de la part des enfants. Et c'est même ce que le ouais. service fédéral des douanes et des protections des frontières a, a dit. Ils disent que justement le Kinder, Sur le Kinder Surprise est interdit euh, parce qu'il y a des risques d'étouffement euh, par les enfants de, de moins de 3 ans. Et, euh... Mais est-ce que
0: c'était une loi qui était faite spécialement justement pour embêter l'Allemagne à cette époque-là ou... Alors, non, non, pas spécialement.
2: Cette loi des années 30, c'est juste qu'à l'époque, en fait, il y avait beaucoup de transferts qui se faisaient euh, ah, d'un pays à un autre okay. par, les, ah oui. par les fruits, les légumes, par la nourriture. Et euh, donc, euh, et cette loi avait été faite pour interdire ça. Et malheureusement, bah, quand Kinder a voulu s'insérer aux États-Unis, malheureusement. Euh, eux ils introduisaient, euh, ils introduisaient les, les cadeaux directement dans les oeufs donc c'était interdit maintenant c'est bizarre
0: bah non, puisque si tu peux faire passer des trucs dans dans l'œuf, c'est en corrélation avec leur loi pour éviter les transferts de trucs dans la bouffe. Par contre, je me pose une question, c'est est-ce que maintenant que la surprise est dans une coque en plastique, est-ce que ça passe ou pas Alors,
2: toujours pas. Malheureusement, la loi n'a ah pas bon été changée, euh, elle n'a pas, elle elle pas été refutée. Même au contraire, si jamais vous, en tant que voyageur, vous emmenez des Kinder Surprise avec vous, il faut savoir que vous pouvez... Euh, recevoir une amende, même être arrêté parce que vous avez des Kinder Surprise et que c'est considéré comme du transfert illégal.
1: C'est n'importe voilà. quoi. T'as fait quoi toi J'ai tué toute ma famille. Et toi t'as fait quoi J'ai mélangé
0: des Kinder Surprise.
2: <rire> c'est
1: n'importe
0: quoi. Le gosse de 8
2: ans dans la cellule, tu sais, à côté des mecs de, 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 de 40 balais quand ont tué une personne. J'ai ramené des Kinder Surprise. Et... J'ai tué, j'ai tué toute l'école. Euh... <rire> les... Alors il faut savoir que il euh, y a des gens qui essayent. Hein, et euh, en 2011, il y a eu plus de 60 000 eux qui ont été euh, qui ont été saisis. Euh, dans, Mais comment dans ça la... qu'ils essayent C'est un, un sport, c'est un challenge bah... de ramener des, <rire> des Kinder aux etats unis <rire> Bah il gens... en fait, a, a En fait il y a quand même des, <rire> des touristes qui euh, qui eux emmènent des Kinder Surprise parce que leurs enfants aiment ça et en fait qui ne connaissent pas la loi. Parce que, ah bah euh, tu,
0: peux prendre des, tu peux prendre des Kinder chocolat là C'est la même chose sauf que t'as pas de surprise <rire> <Voilà>.
2: <rire> Mais euh, oui depuis Et puis c'est pareil c'est Du côté de Kinder depuis qu'ils ont ajouté ce, ce petit œuf jaune à l'intérieur En fait ça a évité énormément d'accidents Domestiques mm. euh, Dû à, à l'étranglement à cause de, des jouets C'est pour ça aussi qu'il a été fait okay. Moi je
1: dis, moi, moi, dis qu'en fait c'est pas vrai hein. Moi je pense que c'est les douaniers Ils aiment juste le chocolat et euh... <rire> ils veulent garder le cadeau pour eux, c'est tout
2: Alors il faut savoir que c'est quand même intéressant comme fait Parce que, euh, aux états unis et c'est là où les Américains sont un peu, euh, sont, sont un peu euh, vicieux C'est qu'il y a une entreprise qui s'appelle Candy Tracer Qui eux-mêmes ont créé des, des œufs avec des cadeaux <rire> Donc en fait ouais. c'est en fait, complètement contradictoire En non. fait tu n'as pas le droit ouais, d'importer mais... De, des découvertes Tu T'as pas vrai, le droit d'importer, ouais. mais par contre, tu peux les produire en interne. Il y a pas de souci.
0: Bah ouais, parce que ça, de la, ça rapporte de l'argent directement aux states donc ça, ça leur va bien, ça. C'est ça. Donc, euh, ouais.
2: donc, donc voilà, c'est, bah, c'était tout pour ma petite rubrique qui s'appelle Le saviez-vous, où je vais vous apporter bah, pas mal de petites questions pour savoir si vous savez ce qui peut être prohibé dans différents pays. Donc, ah, je retrouvais cool. des lois ouais, un peu absurdes, long, ouais. euh, voilà, qui... qui, qui font que qui vous renseignera sur ce qui est prohibé et puis peut-être pour des voyages futurs ça vous indiquera ce qu'il ne faut faire ou pas faire
1: ça marche ah,
0: je, je trouve ça très drôle et je pense que l'homme est capable d'absurdité donc euh, je pense que tu auras des belles rubriques euh,
2: ouais, là-dessus j'ai déjà, déjà pas mal de bons petits trucs <rire>
0: <rire> ah, c Alors cool.
1: pour pour finir cet épisode, on va finir en beauté avec euh, la meilleure rubrique de cet épisode. Balayette, enceinte, PC, canapé, néon, miroir, télé, imprimante, vélo, horloge, cassoulet, disque dur, jogging, chaussures, trépied, baguette, volets, brioche, tranchées, ampoule, micro, plaquette, boîte à thé. Philou vous présente ses objets.
0: tu me flattes, mais je suis pas sûr. Oui. Alors, donc on va parler euh, d'objets dans les objets de Philou. Euh, donc à chaque fois, je vais vous, à chaque épisode, je vais vous présenter euh, un objet. Le, le but c'est qu'il soit le plus curieux possible. Euh, et puis euh, vous le décriviez, vous essayez de comprendre, euh, essayez ouais. de comprendre. Euh...
2: Ce, que ça, ce que ça va être, ce que ça représente, euh, et puis comme ça, on va pouvoir essayer de faire. Euh, enfin, les les, euh, les, les les gens qui nous écoutent pourront essayer de le, le trouver aussi ça.
0: Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler de console Nintendo. Et je voulais vous demander. Qu'est-ce que vous avez eu comme console Nintendo quand vous étiez plus jeune
1: Alors moi je vais commencer, euh, moi je suis le plus jeune d'entre nous trois. Donc mm -hmm. moi j'ai eu la Game Boy Advance SP. Ouais. Voilà. Euh, la Wii aussi avec euh, ma famille. Et puis euh, là dernièrement j'ai la Switch.
0: D'accord. Et toi Alex, t'as ah, Nintendo le... ou pas trop
2: Ouais, alors euh, moi beaucoup Nintendo. Hein. Quasiment toute mon enfance était portée par Nintendo. Euh, j'ai commencé mm -hmm. avec la Game Boy Pocket. C'était okay. euh, la toute première, j'ai passé à la Color. Euh, et ma première console de salon de chez Nintendo, c'était la GameCube. Et puis maintenant, je les ai toutes jusqu'à maintenant.
0: D'accord. Et toi euh, Moi, euh, bah, quand, vra... quand j'étais vraiment tout petit, euh, mes... mes parents avaient acheté la NES. Donc j'avais joué un petit peu quand mes frères et sœurs euh, euh, lâchaient un peu la manette. Mais rapidement, en fait, on n'y avait plus accès parce que mes parents n'aimaient pas trop ça. Mes frères et sœurs euh, s'énervaient et du coup, ils l'ont confisqué. Donc, j'ai beaucoup joué à la 64 chez, chez un ami en particulier. Et puis après, quand j'ai eu mes premiers salaires, bah, j'ai racheté euh, 64, Super Nintendo, Gamecube, Wii, etc.
1: Ouais.
2: Ah, oh, bah ça, ça, oui, ça fait que t'es bien ancré Maintenant, je les Nintendo, toutes. ai toutes. J'ai même récupéré <rire>
0: la NES familiale. <rire>
2: Ouh là là Ouais. Donc, t'as euh, un gros, gros Pour moi, il y a vraiment... Quoi.
0: Ouais bah ça prend de la place, c'est problématique. Non mais je suis pas collectionneur hardcore, je n'ai que les jeux physiquement euh, que... auxquels j'ai envie de jouer, enfin qui m'intéressent. Donc j'en ai pas tant que ça. Tu veux
2: pas la Nintendo 64 euh, bleu azur transparente qui n'existe pas en Non j'en
0: ai, euh, non j'ai une 64 française modifiée par mes soins qui permet d'avoir des un meilleur de, une meilleure euh, qualité de signal vidéo, mais c'est tout. Non je veux une console, les jeux que j'aime et c'est tout. D'accord. Pour moi, j'ai bah, réfléchi un petit peu à l'histoire de Nintendo et pour moi il y avait deux mots vraiment qui, qui les caractérisent, c'est innovation et se différencier. Ils veulent se innover pour se différencier. D'accord. Et là, on va parler de la GameCube. Euh, il y a eu beaucoup d'innovations sur la GameCube. Mm -hmm. Et euh, notamment au niveau de la manette qui avait un look un peu particulier. Surtout, euh, surtout à l'époque. Enfin, C'était vraiment bizarre. Pourquoi et euh, Nintendo, c'est un peu, le, dans le monde du jeu vidéo, l'entreprise des premières fois. Par exemple, sur la manette de la Gamecube, euh, c'est la première fois qu'il y a deux sticks asymétriques. Sachant que la, la suivante, c'est la Xbox, et elle sort euh, quelques mois après la Gamecube. Donc euh, Nintendo, c'est les premiers à avoir sorti une manette avec des sticks asymétriques. Mmh, et euh, la première manette avec des gâchettes analogiques, qui ont disparu depuis chez Nintendo. Ils font plus du tout de gâchettes analogiques. Ah ouais, c'est quand les même premiers. eux qui sont arrivés, ouais, les premiers sur la gâchette analogique. Et ils ont fait une troisième première fois avec cet objet que je vous envoie, confinement oblige, je ne peux pas vous la montrer, mais je vous l'envoie par internet. D'accord. Ah
2: ouais.
1: Donc qu'est-ce que vous voyez
2: bah, Une euh, manette euh, de GameCube. Hein. Ouais. Euh, avec euh, un sort
1: d'adaptateur. De... De...
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y
1: a pas de ah, fil aussi. Il n'y a... a pas de fil, ouais. C est, c est le plus sûr donc, quoi. en fait, c'est une, ma une manette de GameCube, de Gamecube euh, déportée C'est une, ma une
0: manette de GameCube sans fil.
1: Ah ouais, c'est trop bien ça ouais.
0: C'est ouais. les premiers à avoir sorti une manette sans fil, un peu à la manière d'une manette pro, c'est-à-dire que de base, on avait les manettes filaires de GameCube qu'on connaît tous, mm -hmm. et il y avait la manette qui s'appelait WaveBird, elle était particulière, et elle n'avait pas de fil. Il euh, y avait donc ce, cette, cette espèce de petit adaptateur qui vient se brancher dans la console et qui est alimenté par la console, donc il n'y a pas besoin de piles dans l'adaptateur. C'est génial ça. Et il y a deux piles euh, AA dans la manette GameCube qui donnent une cinquantaine d'heures d'autonomie parce qu'il n'y a pas de vibration.
2: Ah. Euh, ah les bah, vibrations
0: ça, étaient enlevées de la manette. Ouais, c'est nul. Surtout qu'il y a certains carité. jeux, ben, par exemple dans Zelda, il euh, y avait des... Si t'avais le... Le, vib... le Rumble Pack euh, dans Ocarina of Time, sur l'A64, bah, tu avais des bonus en plus. Donc c'est dommage de perdre ce côté-là.
2: Et euh, moi, j'ai une, une petite question, philo, mais ça fait, que quand tu... Parce que tu... ça fait que cette manette sans fil, euh, bah, tout le monde peut en avoir une. c'est Chaque manette, euh, elle va avoir son, 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 propre, euh, son propre réseau ou, euh... Parce que, bah, je...
0: enfin... Alors, euh, si tu regardes, euh, sous le petit adaptateur et sous la manette, tu as des, une espèce de petite molette. Ouais. Euh, et en fait, il y a 16 canaux. Et tu peux choisir, euh, choisir un canal pour y te différencier des autres. Maintenant, c'est tout automatique. Tu, branches une manette, euh, tu peux brancher quatre manettes sans fil sur ta Switch et elles se débrouillent. Mm -hmm. À l'époque, il fallait sélectionner ton canal avec une petite molette euh, qui était graduée de 1 à 16.
2: Là, mais ça fait que si jamais tu changeais la molette, euh, est-ce qu est que tu pouvais... Ah tu... <rire>
0: euh... ah, tu peux embêter ton voisin, ouais. <rire> mais, mais du coup, que... tu contrôles plus ton personnage aussi.
2: Ah, c'est dommage ça, mais bon...
0: Mais par exemple, si tu joues à Mario Kart et que tu arrives en premier, tu peux switcher et, et, embêter, ton, et embêter ton adversaire. <rire> S'il est un peu à la traîne. Ça, ça, ça. Voilà, ça peut détruire ouais, les additifs. Un... Bah, il y en a qui sont comme ça. Hein. Moi, je... je fais un coucou à mon petit frère il est tout à fait capable de ce genre de choses.
2: <rire> et donc toi, tu en avais une chez toi
0: euh, alors moi j'en ai, ai deux chez moi des manettes comme ça, bon, j'en ai pas les, à l'époque puisque bah, j'ai racheté la Gamecube que bien plus tard mais ouais j'en ai deux et c'est assez agréable de pouvoir euh, pas avoir de fil euh, tu prends ta manette pour une petite partie euh, t'allumes la console tu allumes la manette et puis euh, c'est parti c'est agréable ouais c'est pas mal
1: okay, ça t'évite d'avoir de cool, des ouais. fils de partout surtout, bah que,
0: ouais. surtout que quand tu commences à avoir une NES, une Super NES une 64 et une Gamecube à côté bah, ça fait beaucoup de manettes
2: et beaucoup de fils. Ouais, je pense, ouais.
0: Donc voilà, c'est une des premières... Euh, pour moi, c'est une, une des plus grosses innovations de Nintendo, cette, euh, cette manette de Gamecube, de par son design atypique et puis euh, toute la technologie qu'ils ont, qu ont mis dedans. Et il euh, y a un autre euh, petit objet que je vais vous présenter qui, pour moi, fait un, un lien important avec la Switch. Donc je vais vous mettre deux images à la suite qui ouais. sont qui vont l'une avec l'autre. Et vous allez pouvoir
1: me dire ce que vous voyez. Alors, première image, on voit une Gamecube avec un câble et une Game, une Game Advance bleue. La ouais. première, je crois. Ouais. ouais. Et puis sur la deuxième, on voit une euh, Gamecube ouais. avec un truc noir en dessous.
2: Ouais, sur la deuxième. Ouais. Euh, et puis on peut de 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 voir jeu? des. Euh... Enfin, moi, je reconnais les. Euh... Les, dis les, disquettes, euh, des, les disquettes des les Game Boy, juste en dessous le, le petit port.
0: Exactement. Alors si on se concentre sur la première image, euh, donc on voit effectivement une Game Boy Advance avec une GameCube et un câble entre les deux. Et où est-ce qu'il vient se brancher ce câble
2: bah, sur, le, enfin, sur le port manette.
0: Sur le ouais. port manette. Ah, comme si c'était une manette. Bah ouais. Donc en fait, tu as ce câble qui te permet, via le câble Link de la Game Boy Advance, d'utiliser ta Game Boy Advance en manette. C'est ça. Ouais, sauf que l'intérêt est limité. Si tu joues à des jeux... Comment tu joues à Mario Sunshine avec ta manette de Game Boy Advance
1: ah. Ouais, c'est vrai que l'air con. Ouais.
0: L'intérêt est avec le deuxième objet que vous voyez. Donc euh, où est-ce qu'il est situé, ce deuxième objet
1: ouais, En, en, en dessous, tout, tout en bas.
0: Ouais, il vient se greffer sous la GameCube. Et effectivement, vous avez vu une cartouche de Game Boy Advance. Ah, cest vrai que tu peux
1: jouer au jeu de Game Boy Advance sur la GameCube. Avec, voilà. Donc, sur ta avec télé, avec la manette. Enfin, avec The la Game Boy Advance. Ouais, ah, ça commence pas mal, Ça commence à être, mal, bah, ça commence à être sympa. Ça
0: ressemble, vachement, ça
1: ressemble vachement au concept de
0: la Switch, quand même. Pouvoir jouer euh, en dehors et chez toi, sur ta télé, vrai. à tes jeux, euh, à tes jeux euh, de, de, de console portable. Euh, vrai et avec vrai la que... même manette, quoi, avec la même prise en main.
2: C'est vrai que moi, qui avais une GameCube, euh, j'avais pas connaissance de, de, de tous ces outils. Le, le câble, le câble, je, je l'avais déjà vu chez un ami, euh, mais j'avais jamais compris à quoi ça servait. Euh... C'est un
0: câble qui est spécial. Il y a vraiment d'un côté l'empreinte le, câble Link et de l'autre côté l'empreinte. Euh, C'est pas un câble Link simple. C'est euh... Euh, c'est un câble qui est spécifique, d'un côté t'as le, le câble Link et de l'autre côté t'as le port Gamecube
2: Oui mais je, 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 je avais, en fait je l'avais vu mais je lui avais jamais demandé mm -hmm. euh, à quoi ça servait T'avais pas fait gaffe Non non bah non parce que bah, quand j'allais chez lui c'était pour jouer euh, juste au jeu ensemble quoi mais je l'avais jamais, euh, jamais utilisé ça Et c'est vrai que là c'est surprenant parce que je j'avais jamais connu ça sur la game.
0: Ah non c'est trop bien et donc, le deuxième accessoire là, qui se branche sous la GameCube et qui permet de jouer aux jeux de Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance sur sa télé via sa GameCube mmh. s'appelle Game Boy Player. Et il faut euh, rajouter un disque. En fait, le, il est livré avec un disque que tu viens mettre dans, le, dans la GameCube, comme un jeu. Mmh. Tu, bran... ouais. tu, tu lances ta GameCube. Et en fait, c'est un espèce de disque launcher qui permet de venir euh, lancer le. le... Le jeu Game Boy Advance, en fait. Après, je sais pas trop comment ça se passe interne, mais en gros, tu es obligé d'avoir le disque, par contre, si tu n'as pas le Ouais, c'est ça, Ouais, je pense que c'est plus pour dire à la console, va via ce port-là, lire ce qu'il y a sur. Parce qu'en fait, tu branches en dessous de ta Gamecube, je ne sais pas si tu as déjà fait gaffe, mais il y a plein de petites. Oui, tu caches. Il y a des caches en plastique, un peu comme les caches de piles avec des languettes, là. Et en fait, tu enlèves le bon cache et tu viens brancher ton, ton Game Boy Player. Ah, je sais pas, et ça serait après... trop bien. Il y avait plein d'autres trucs, hein. il y avait un modem, il y avait des, il y avait des tas de choses sur la... sur la GameCube.
2: Ouais, je sais même que tu avais une, une sorte de... De, de batterie que tu venais brancher avec un écran, ce qui faisait que tu pouvais avoir une sorte de GameCube version portable. Quoi. Exact,
0: ouais, il y avait eu plusieurs accessoires qui ont fait des écrans déportés qui se mettent sur la GameCube. Et ce Game Boy Player, il se comporte vraiment comme un, comme une Game Boy Advance parce que, bah, vous voyez, en façade, il y a aussi le, il y a aussi le câble Link, donc on peut, euh, on peut imaginer euh, un mec qui joue sur sa Game Boy Advance et l'autre qui joue sur sa télé, un peu comme et la Wii, et via le câble Link, quoi.
1: Un peu comme la Wii ou en soi.
0: Un peu comme, euh, oui, bah, on peut jouer à, par exemple, à Zelda Force World, un sur sa télé et l'autre sur sa Game Boy, quoi. Il y avait des jeux dédiés euh, multijoueurs euh, euh, pour jouer. Il y a même des câbles Link qui permettent. Euh, en fait, un espèce de hub. Ouais. Euh, et tu peux brancher euh, une console, donc une Game Boy Advance, au câble Link. Et après, les autres, ils viennent se brancher sur le hub et tu pouvais jouer jusqu'à 4 joueurs. Notamment, ça a mmh. été fait pour euh, Zelda Force World qui pouvait jouer jusqu'à 4. Ouais, euh, sur Game Boy okay. c'est trop cool.
2: Bah ouais, ça fait que tu peux te faire des petites soirées entre potes, euh, comme ça.
0: Super. Exactement. Et euh, moi, j'aime beaucoup cet accessoire. Ça fait, euh, ça fait beaucoup rire les gens qui fin, ils connaissent pas. Et puis c'est particulier. Tu peux jouer à Pokémon sur ta télé. Et Ça, c'est ah ouais. ouf. Ouais.
2: C'est vrai que ça, ça m'aurait changé la vie si j'avais pu faire ça.
0: D'autant plus, enfin c'était d'autant plus intéressant à l'époque que, je ne sais pas si vous mais l'écran, alors ceux qui ont une Game Boy Advance SP sont moins souffert de ça, mais ceux qui avaient une Game Boy Advance basique, ben c'était un, un écran couleur, mais non rétroéclairé, ouais. du coup tu te pétais les yeux, il oui. fallait vraiment avoir une lumière spécifique avec un angle spécifique pour voir quelque chose, et des couleurs toutes fades. Et là, l'avantage, c'est que tu pouvais jouer à ton jeu Game Boy Advance sur ta Gamecube avec des super couleurs et une super qualité d'image.
2: Pour avoir de la lumière, il fallait que tu branches une, une lampe. <rire>
0: ouais, il y avait des lampes compliqué. qui se fixaient, mais ça rajoutait énormément de poids à la console. Parce que ça, Soit ça te bouffait à mort tes piles, soit il y avait des piles en plus et ça pesait un âne de mort. Euh, C'était pas pratique. Ouais. Euh, le pré, le mieux c'était d'avoir une Game Boy Advance SP donc t'avais un écran rétro éclairé mais là euh, la prise en main était nulle enfin je sais pas ce que t'en penses euh, Dorian mais moi j'aimais pas du tout la prise en main de la SP
2: Bah j'ai des jeunes, alors moi je m'en fous Moi j'en ouais. avais une et, euh, et non je la trouvais super agréable et puis ça tenait dans les une poches donc c'était cool Ouais ça c'était bien tu ouais. jouer en cours sans qu'on te <rire> Bah
0: bon, la toi, Game Boy Advance c'est pas si grosse que ça hein. <rire> Elle est plus large mais elle est moins épaisse que la SP parce que la SP, ouais. une fois replié, ça
1: fait, un gros, ça fait un gros cube quand même. Ça fait un gros carré, mais. Euh... Ouais, non, ça allait encore, je trouve. Enfin, après, pour l'époque, ça allait, je trouve. Non,
2: non, bah, moi, moi, je sais pas, je l'aimais bien. J'ai eu la Advance et la, la SP, on m'a volé les deux, mais. mais... Ouais, moi aussi, on me l'a volé. Mais deux oh. malais.
1: Les deux malais. Hein. Exact.
2: Voilà, des petits objets
0: que. que non, mais bah, c'est très bien, c'est super intéressant.
2: Qu'on connaît pas euh, forcément,
0: je vous en réserve d'autres aussi. J'en ai plein dans ma, plein dans dans ma, ma sacoche.
2: Alors, ouais. moi j'ai une petite information sur la, sur la Gamecube si ça vous intéresse. Mm -hmm. Et ben bah, la Gamecube résiste à une hauteur de chute de 8 étages et elle fonctionne encore. <rire> C'est l'une des consoles ah ouais. les plus résistantes euh, qui a été créée sur le marché en fait à l'époque de sa sortie comparé aux autres consoles qui sont sorties.
0: T'as essayé personnellement ou t'as non, vu non, J'ai jeu... vu des
2: tests. J'ai vu des tests faits. Sur Youtube là euh, Ouais. Vu des tests les mecs qui avec, lancent qui des lancent. objets euh... et, 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 un... des étages. Et en là. fait à un moment il prend les, les trois consoles de la même génération <rire> et euh, ils testent en trop fait, ils de lance, euh, il lance des consoles du premier et deuxième étage. Euh, la PS tient au deuxième étage, la Xbox au quatrième. Et en fait, eux ils continuent avec la GameCube jusqu'au huitième étage et ils la balancent. Et fois. Et ils la rebranchent et. Il teste, est test, c'est bon.
0: Est-ce qu'à chaque fois ils relancent, ils relancent la même
2: console non. ou ils prennent une nouvelle Il console, une nouvelle console. Euh, Par étage. Oui. <rire> c'est-à-dire qu'ils ont,
1: ont niqué 8, 8 GameCube, bravo. C'est ça. Et en fait, <rire> en fait
2: euh, euh, la 8ème, c'était vraiment le dernier étage, ils l'ont balancé 9 8
1: Bah 9 parce qu'ils n'ont pas essayé au-dessus.
2: Euh. Non, je, bah, je, crois que le bâtiment, je crois que le bâtiment, oui, s'est arrêté au euh, 8 ou 9ème étage, je sais plus exactement. D'accord. Et, euh, et en fait, ils la rebranchent à la fin et puis elle fonctionne nickel. Et euh, alors que les autres consoles, il les rebranchait, puis enfin, euh, la Xbox, elle était, euh, elle était éclatée, elle, pouvait, elle avait <rire> du mal à se lancer, euh, la PS était le pire, euh, elle, elle ne se lançait même plus, en fait, elle s'allumait même plus, et puis la Gamecube, il la branche, nickel. Et c'est qu'à ouais, l'époque, en fait, c'est là aussi qu'on a, qu a remarqué euh, qu en fait, elle avait un système qui faisait qu'elle était très résistante et que tous les circuits, en fait, pouvaient subir, en fait, ne subissaient pas directement les chocs. À l'intérieur, il ouais. y, a, y, a y a des petits caoutchoucs pour éviter que... Elle subissent directement les chocs c'était voilà, l'une des consoles les plus résistantes faites à l'époque voilà euh... un, un
0: peu dans le même esprit il euh, y a des salons il me semble en France qui organisent des, des, donc des salons jeux vidéo qui organisent des, des lancers de consoles des... donc il faut lancer la... des consoles bon, évidemment elles, sont... elles fonctionnent déjà plus quand ils commencent, ça fait toujours mal au cœur. Bah, donc, mais en gros il faut lancer une console le plus loin possible <rire> donc il y a différentes techniques il euh, y en a qui font ça comme du lancer de poids l'autre comme du lancer de marteau C euh, c et le but c'est voilà, celui qui l'envoie euh, la console le plus loin T'as des mecs qui lancent des ça fait mal au en
2: papier hein. Qui font des records qui ouais. lancent des consoles
0: <rire> T'as beau savoir Non mais sérieux t'as beau savoir que c'est des consoles qui sont HS ça, ah. Quand tu vois la console ah, ouais, qui ouais, ouais. heurte le sol et qui éclate ce qu'ils font ça dans la terre Qui éclate la, la pelouse oh, T'as tellement, tellement mal, mal au cœur. Ah ouais putain
2: et voilà, c'était ouais. pour le, un deuxième samedi <rire> Non, mais bah c'est marrant. T'as bien fait, t'as bien Je sais
1: Eh <rire> <rire> bah, bien, on va vous laisser. C'était un bon épisode. Carrément. Ça a bien parlé. On vous fait de gros bisous. Et ouais. puis. Euh... À la prochaine. À la, prochaine.
2: Ça, monsieur, à la prochaine. Et puis,
1: N'hésitez ouais. pas à nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, sur les différentes euh, plateformes de podcast. A bientôt. Allez, à bientôt A bientôt Salut Salut, salut.